0: Een echte win-winst.
1: Ja, en ik heb vandaag in mijn studio Daan Smit En dat vind ik echt superleuk. En waarom dat allemaal zo leuk is? Nou, dat uh, ontdekken jullie waarschijnlijk wel gedurende dit gesprek. Daan is eigenaar van online marketingbureau Schmied Communicatie... en van Storybrand Nederland. Hij is marketeer, spreker. Maar zoals ik je heb leren kennen, Daan... vooral een man met een heel groot hart... en oprechte aandacht voor zijn vrienden klanten en andere relaties. Ik leerde Daan een aantal jaar geleden kennen... toen hij de StoryBrand-methode en het boek StoryBrand... vanuit Amerika naar Nederland haalde. Daan nam contact met me op om te horen... hoe ik dat proces met Profit First had doorlopen. En sindsdien hebben wij veel contact. Ik heb zijn StoryBrand members een training Profit First gegeven... en Daan gaf mijn PFP Mastery members een training StoryBrand... En hij was eigenlijk ook al op twee keer op ProfitCon, dus uh, we hebben veel contact. Ik was te gast in zijn podcast, de Storybrand-podcast, wat overigens echt een aanrader is. En nou ja, vandaag is Daan te gast in mijn podcast. Storybrand is ondertussen oprecht een succes in Nederland. Het boek wordt onwijs goed verkocht. De podcast is een groot succes. Er zijn al hoeveel Storybrand-guides opgeleid ondertussen?
0: 14. Uh, Ruim 40 wow. bureaus en uh, freelancers.
1: Ruim 40 marketingbureaus en freelancers opgeleid als Storybrand Guide. En dan geef je ook nog heel regelmatig de gave tweedaagse Storybrand workshops... waar ook een aantal van mijn klanten al met veel succes en plezier bij zijn geweest. En Storybrand is dan ook echt een geweldig framework... waar ik met Daan in deze podcast doorheen ga lopen. Daan, ik vind het geweldig om je vandaag in de studio van de win Winst podcast welkom te mogen
0: heten. Dankjewel. Super leuk om hier te zijn. Ik heb er echt naar uitgekeken dat jij een podcast zou beginnen. Ja, ik wist dat het zou gaan gebeuren. Dat vermoeden had ik al een tijdje. En uh, je deelde ook in je eerste podcast dat je die droom een hele tijd hebt gekoesterd. En, uh, en je hebt het volgens mij uitstekend voorbereid en goed geregeld. Dus, ja, uh, dank
1: ja, dank je wel. Het moment was echt, echt daar. Ja. Ja. Wat heb ik nog niet over je verteld? Wat de luisteraar wel moet weten? Tjoh,
0: nou ja, kijk, ik uh, deel altijd graag ook iets over mijn privéleven. Omdat ik denk, ja, je bent één mens. En uh, thuis en zakelijk, ja, dat kun je niet scheiden. En je doet het vaak allemaal voor je thuisgrond. Hè? Dus ik uh, ben getrouwd met Liz, heb vier kinderen... Uh, en zo na het eerste huwelijk. En met Lis heb ik drie dochters gekregen. En, uh, en we hebben een bruine labrador door. Dat is ons uh, vijfde kindje, zullen we zeggen.
1: Oh, <laughs> ja. Dat, ja, dat weet ik wel. Want ik heb een keer met jou en je bruine labrador gewandeld. Ja. Ja, 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 ja. ja, dat klopt. Ja, 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 super. Ja, je bent ook een echte, echte gezinsman. Ja. Ja. ja Dat is echt... Uh, dat ik ben ook wel een hele alles. harde
0: werker. Hè? Dus het is dus, 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 zeg maar... Ik denk als je in mijn familiekring kijkt, van nou, ze, ze, ze vinden ook wel dat Daan echt heel veel en heel hard werkt. Maar als je echt goed naar mijn agenda kijkt, besteed ik ook wel vreselijk veel tijd met mijn vrouw en mijn kinderen.
1: Ja, zo hoort het toch ook? Ja, toch? Ja,
0: mooi. De ondernemer en zijn boekhouding.
1: Ik val altijd meteen met de financiële deur in huis. Ja, leuk. Hoe heb jij je boekhouding geregeld? Wat wil je weten? <laughs> Ja, nou ja, wat wil ik weten? Uh, nee, je hoeft niet de, 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 de pincode van je pinpas te vertellen, maar het is wel heel erg leuk voor mijn luisteraar om van ondernemers te horen, hoe, hoe zie je die boekhouding en, en wat valt er tegen, wat gaat er goed, uh, hoe doe je dat?
0: Ja, yeah. nou in alle openheid en eerlijkheid, we zijn nu bezig met de implementatie van een uh, boekhoudpakket. Ik weet niet of u wil dat ik de naam noem. Mag, het mag. Exact. ja, ja. En uh, het mooie is dat we daar bijna mee klaar zijn. We hebben drie BV's. Een holdingmaatschappij. Een holding boven de twee uh, entiteiten. Schmied Communicatie. Wat dan bij de Kamer van Koophandel Buslitics uh, BV heet. Dus als mensen Schmied Communicatie zoeken, vinden ze hem niet. Dan staat er dat er een FOF was die nu niet meer bestaat. He, dus de Schmied Communicatie is de handelsnaam ja. en Buslytics BV. En we hebben Story met Nederland BV. En toen we eh, naar de transitie gingen van VOLF naar BV-structuur... hebben we besloten van nou laten we het dan meteen goed doen. Maar dan zie je dat dat nog best wel een hele reis is. Want je gaat eerst die BV's juridisch omturnen. Dan moet je eh, een hele hoop regelen in dat, in dat hybride jaar wat er dan ontstaat. Ja. Uh, vroeger namen we gewoon een salaris uit uh, het bedrijf. Uh, nu hebben we ook een loonstrookje. Uh, dus er zijn heel veel dingen die erbij komen kijken. En we zijn bijna klaar met die implementatie. Want waar ik het meest aan uitzie... kijk, boekhouden wil je niet met een achteruitkijkspiegel... maar eigenlijk wil je real-time dashboards hebben, cashflow. Je wil alles zien en, en dat doe ik nu dus nog steeds... in een schaduwboekhouding en exact. Wat, wat ik heel leuk vind, dat is... Ja. Dus, dat, maar het is eigenlijk niet goed, want dat kost tijd ja. en energie. En je hebt iets minder, je moet het overzicht echt creëren.
1: Ja, en je zegt de schaduwboekhouding dus naast exact. Ja, ja.
0: omdat het nog niet volledig klaar is. En nee. ik moet natuurlijk wel sturen. Ja. ja. Dus ik ben blij als uh, volgende maand de knop omgaat. Ja. En, dan heb en ik weet al hoe mijn dashboard eruit gaat zien. Heerlijk.
1: Ja, want dat is dan ook mijn volgende vraag. Hè. Dat gaat dan over sturen. Hmm. Wat, wat, even ervan uitgegaan dat het over een maand staat, dat het up-to-date is, dat jij het ook, dat jij in je team de stukken tijdig aanleveren, zodat ja. het ook altijd up-to-date kan zijn. Ja. Wat zijn dan de belangrijkste dingen waar je op gaat sturen?
0: Nou, kijk, um, ik kom oorspronkelijk uit de sales hè? De, de, niet uit de marketing, maar uit de sales. Ja. Dus voor mij zijn sales KPI's superbelangrijk. Daar krijg ik ook echt energie van. Dus daar zal ik zeker op sturen. Um, en uh, financieel wil ik vooral sturen op mijn cashflow. Eh, kijk, uiteindelijk uh, heeft uh, Mike McKellovits, en uh, jij zegt het ook altijd... Uh, een bedrijf is een cash-eating monster. Het, het is me altijd... Dat, dat, ik heb er zo'n plaatje bij, weet je. Vroeger had je bij Zeeshofstraat zo'n monster. En daar moet ik altijd aan denken. Aan dat beeld moet ik altijd denken als je het hebt over je bedrijf. Want het is natuurlijk gewoon waanzinnig... hoeveel cash je nodig hebt in een business... En dat uh, je kan alles goed doen, maar als de cashflow niet goed is... zo, dan kom je best gauw in, in een stressvolle situatie. En heel eerlijk, ik dacht altijd als je heel veel omzet maakt... nou ja, uh, straks als we zoveel verdienen, dan hebben we dat niet meer. Ja. Nou, tegendeel is waar. Dan moet je nog meer sturen op de cashflow, want je hebt personeel. Je maakt investeringen, er zijn afschrijvingen die gedaan moeten worden. En soms vallen resultaten ook wel eens in een periode tegen. Kun je dat dan opvangen?
1: Ja, en wat je nu zegt is zo belangrijk. Want er zijn oprecht zoveel ondernemers die denken... als dan, als de omzet maar, dan wordt alles beter. Als ik maar ja. een miljoen omzet draai, dan wordt alles makkelijk. En ja. ik vind ook dat ook, ook, uh, Mike Michalowicz dat ook heel mooi zegt. Hij zegt, als het je niet lukt om een omzet van een ton te managen dan lukt het je zeker niet om een omzet van een miljoen te managen. Klopt. Want een probleem van een ton... is tien keer zo klein als een probleem van een miljoen. Ja. En ik denk dat, dat we dat onbewust allemaal een beetje over het hoofd zien. Omdat je als je begint met ondernemen als ZZP'er... Ja, dan is vaak ook omzet meteen een vermeerdering van je inkomen. Ja. Maar tegen de tijd dat je personeelslasten uh, krijgt... en gewoon doorlopende kosten, die worden hoger. En als ja. dan de omzet een maandje tegenvalt... Ja, fakkerdak. Dan moet je wel die kosten nog steeds betalen. Dus, dus dat is zo belangrijk. Ja. ja. Hey, nog heel even terug, want dat is cashflow. Heel even terug naar die, um, die verkoop KPIs. Je zegt, ik ben een echte verkoopman. Uh, wat zijn één of twee verkoop KPIs waar
0: jij op stuurt? Het hangt een beetje van je business type af. Maar bij ons gaat het gewoon om wat verkoop ik in een maand. He, dus uh, per product. Ja, het eerste is gewoon, ik wil deze maand in die BV deze omzet en in die BV die omzet. En dan kijk je één laag dieper, en, want het ene product is winstgevender dan het andere product. En dan kom je meteen op het derde punt waar ik op stuur, want je hebt sales, je hebt omzet, dus zeg maar omzet cashflow, maar winst is eigenlijk het allerbelangrijkste cijfer. Alleen nothing happens in a business until a sale is made. Dus ik vind dat het wel met sales begint. Want als je gezonde sales hebt... en dan ga ik er even vanuit dat je een gezonde winstmarge maakt... maar daar moet je eigenlijk naar kijken. Want ja, ik kan me natuurlijk helemaal de pleuris werken... en heel veel verkopen. Maar als ik nu al weet dat het verliesgevend is... gaaf ik mijn gat alleen maar dieper. Ja. Dus uh, dat zijn de drie dingen. En voor sales is het gewoon... voor hoeveel omzet wil ik in die bv maken? Uh, wat betekent dat per product... Ja, ik, soms heb je ook bijvoorbeeld, hè, waar ik heel erg naar kijk... is wat is de tijd die ik nodig heb om een product of een dienst te leveren. Er zijn ook producten waar ik gewoon veel minder voor hoef te doen. Stel, ik verkoop tickets voor een tweedaagse. Ja, ik weet, die tweedaagse heb ik al gepland. Ik moet die kosten al betalen. Dus rammen met die sales, zaal vol maken. Want ik hoef daar niet nog een event voor te doen. Nee, het is een soort gratis omzet. Het is bijna gratis omzet. Aha. En, en uh, private workshops voor storybands zijn super winstgevend. Uh, en het duurt maar een dag om hem te geven. Maar de waarde is gigantisch voor het bedrijf. Je maakt echt impact. Dus het is ook nog eens een keertje heel erg leuk. Laten we die ook niet vergeten. Ja, ja. Ik hoorde gisteren iemand zeggen van... Well, eigenlijk moet je, geeltje op je een geel briefje op je bureau leggen. Um, heb ik een glimlach op mijn gezicht vandaag? En heb ik plezier in wat ik doe? En, en toen dacht ik, ik heb meteen opgeschreven. Ik dacht, en ik heb, hij ligt nu op mijn bureau. Want uh, ik, ik kan ook een hele super serieuze ondernemer zijn. En voor je het weet ben je met allemaal shit bezig. En jij weet ook wat het is om uh, het klappen van de zweep. Maar daar de lol in te houden. En het toch echt als een game te blijven zien. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. En doet mij meteen denken aan dat, dat 3xG-model. Uh, uh, ik laat hem even zien. Uh, ja. Het is gewoon heel simpel hoor. Het zijn drie rondjes met drie G's erin. En die G's staan voor gaaf, geld en goed. En je moet ergens op het middelpunt zijn. Dus ja, ja. je wil graag geld verdienen met je business. Ja. Het helpt als je er goed in bent. Anders wordt het ook zo onrustig. En het moet zeker ook gaaf zijn. Ja. Ja, anders dan, uh, wordt niemand er blij van. Dus nee. gaaf, geld, goed. Ja, ja. Ja. Cool. Hey, en over geld gesproken, is geld belangrijk?
0: Ja, honderd ja, procent. Uh, uh, Zig Ziglar zegt altijd... als mensen... Liegen over geld, liegen ze ook over andere dingen. <laughs> He, dus als mensen zeggen dat geld niet belangrijk is, dat zegt hij letterlijk. Als mensen zeggen dat geld niet belangrijk is, liegen ze ook over andere dingen. En die vind ik zo sterk, dan denk ik, ja, dan heb je toch... He, want een andere uitspraak van hem is, uh, geld uh, is niet het belangrijkste. Maar het is bijna net zo belangrijk als uh, lucht, hè, als zuurstof. Want uh, met beide kun je niet heel lang zonder. Dat vind ik ook zo'n mooie uitspraak. En
1: hij is zo mooi. Want er zit ook diepgang in zo'n uitspraak. Van dan liegen ze ook over andere dingen. Ja. Want als je daar even over nadenkt. Op het moment dat je zegt. Geld is niet belangrijk. Dan lig je niet alleen tegen degene. Tegen wie je het zegt. Maar je liegt ook tegen jezelf.
0: Ja, procent.
1: En dat is best wel echt. Ik vind hem ook. Nu al is het een van Toch? mijn, van, ook van mijn top, ja. top quotes.
0: Ja ik hoorde ja. hem en ik dacht. Oh, ja. oh wauw wat een confrontatie hè, voor jezelf.
1: Ja, ja die is. Ja. Die is Zeker in Nederland, hè, in onze ja.
0: Calvinistische cultuur... waar we het eigenlijk al heel moeilijk vinden om over geld te praten... Ja. Ja. en om toe te geven dat we het heel belangrijk vinden.
1: Ja, hey, en stel dat er nu luisteraars zijn die, die denken... wat zitten die twee nou uit hun nek te lullen? Hoezo is geld belangrijk? Kun je dat in één of twee zinnen zeggen? Waarom is het dan belangrijk? Nou,
0: precies om de reden dat ze Zig die quote heeft... dat zuurstof... Hè, kijk, zuurstof is belangrijker dan geld. Want zuurstof kun je... je kunt ja, een gemiddeld goed. mens kan twee minuten zonder lucht... Ja. En het wereldrecord zonder lucht is 22 minuten.
1: 22? Ja. Ik zou gokken 6 ja. of 7. Nee,
0: 22 minuten bizar. en 15 seconden ja, is het wereldrecord. Bizar. Kan iedereen opzoeken. Dus je kan het trainen. Dus mind over matter. Dus mind is, is krachtiger dan dat lichaam. Je kan daar veel meer mee dan je zou denken. Maar even terug naar die twee minuten... dat de gemiddelde mens van ons hè, gaat maar proberen. Twee minuten, alles in jouw lijf... Stijgt en zegt: Ik heb nu zuurstof nodig. Nou, met geld zal het ook niet heel lang duren voordat je in de shit komt. Ja, als jij als jij kinderen hebt en je wilt dat ze uh, niet alleen vanavond eten hebben, maar volgende maand ook. Nou, kom op, zeg: laten we dan alsjeblieft toegeven dat geld super belangrijk is, want ja. zonder kun je gewoon niet.
1: Ja, heel overtuigend toegelicht. Toch? Ja, ja, ja. Dank, dank. Wat is het belangrijkste principe? Nou ja, misschien heb je hem al genoemd. Heb je dan nog een belangrijk principe wat jij over geld hebt geleerd?
0: Dat als geld het doel wordt, ga je uh, nat. Mm -hmm. En als geld een middel blijft, ga je goed. Mooi. Mooi doordenkertjes hoor. Ja, nou ja, ik heb het niet voorbereid, maar het is echt oprecht wat ik heel diep veel mee bezig ben. Ja. Want. Um, uh, de joke is natuurlijk... als je een business bouwt en hij groeit... dat je eigenlijk heel... kijk, de snelste manier om in je leven te groeien... is ondernemer worden. Um, dit is de grootste persoonlijke leerschool die ik ken. Als iemand mij van tevoren had verteld... wat ik allemaal moest gaan leren in mijn leven... om dit goed te kunnen... en goed te blijven doen... had ik het echt nooit gedaan. Dan was ik gewoon loop iets gebleven, dop erop. Ja. Maar dat zeg ik even met de kennis die je nu hebt. En niet met de kennis die ik toen had. Dus ik ben heel blij dat ik niet alles wist. Maar soms is het echt een challenge.
1: Ja, een enorme challenge. Ja. Maar dan toch over geld gesproken. Ik denk wel eens... Kijk, ik, wat, ik, wat ik een van de gave dingen van geld en ondernemerschap vind... is dat ik gewoon geld kan maken. En ja. ik maak ook wel eens geld richting privé. Dus dan, dan, hè? dan denk ik, ja, ik vind... ik heb eigenlijk deze maand iets meer nodig. En dan maak ik dat gewoon over. <laughs> ja. En dan weet ik dat ik dat zakelijk gezien ook wel weer kan creëren. Ja. En ik heb Fijn, daar he? ook wel grote dingen mee gedaan. Ik weet nog dat ik mijn trouwjurk kocht. En uh, dat is een heel verhaal apart. Dat is een heel leuk verhaal. Maar los daarvan, ik kocht ja. mijn trouwjurk. En toen dacht ik, ja, dat kost ook wel serieus geld. Hoppakee, zakelijke pinpas erbij. Trouwjurk gekocht. Ja. Ja. Fiscaal dat achteraf natuurlijk afgerekend. En ik denk dus wel eens, ik zou er bloednerveus van worden als ik een salaris heb en geen bedrijf. En ik kan dus niet extra geld maken. Dan denk ik, hoe doen mensen dat die gewoon iedere maand opnieuw het moeten doen van ja. dit beetje blokje maar, geld? Ja,
0: sterker nog, hoe, hoe deden wij dat vroeger? Ik zou het niet weten. Ik kan me niet meer voorstellen. Ik kwam laatst oh. nog een salarisstrookje tegen van mijn laatste salaris wat ik een loondienst heb gedien, verdiend, verdiend in 2015. Ja. Ja. En ik denk, ja maar als ik nu kijk wat, ik, wat de inkomsten zijn... en dat ik dan ook nog af en toe een winstuitkering doe... om gewoon gaten dicht te lopen privé. Of, of omdat je ze verdiend hebt en ja. je
1: hebt een Profit First winstuitkering. Of denk, uh, fuck it,
0: ja. we gaan nu op vakantie. ja Nog een
1: keer. ja Nog een keer, Toch?
0: ja. ja. En, en dat ik denk, hoe heb ik dat gedaan, joh. En het voelde toen ook wel eens een gevangenis. Want ik vind het heel eerlijk... ja dat kan ik misschien niet helemaal zeggen... maar dit is hoe ik het voel... Is Het klopt ook niet dat je in een situatie belandt waar dat het enige is. En dat bedoel ik niet naar werkgevers toe, naar werknemers, dat dat niet correct is. Hè? Maar uh, toen had ik ook moeten ondernemen naast mij. Ik had ook andere dingen moeten kunnen ontplooien.
1: Ja. Dat. ja, want als geld energie is of zelfs zuurstof, dan moet je toch invloed hebben op de stroming daarvan. Ja. En dus... ik had het
0: toen, ja. want ik liet ja. me door twee bureaus, internationaal en nationaal, inhuren om trainingen te geven... Ja. En dat was ook afgesproken met mijn werkgever. En dan nam ik soms vrije dagen voor op. Dat was dan wel het enige waarvan ik dacht: van ja, want dat krijg je dan. Hè? Dan moet ik dus mijn vrije dagen ingeleverd. Dus zit altijd wel een bepaalde armoedegrens aan, vind ik.
1: Ja. ja, ik zit terug te denken hoe ik dat ervaren heb toen ik een loonnies was. Want ik had echt gewoon alleen maar mijn salaris. die eerste tien jaar dat ik werkte. Daarna werd ik vrij abrupt ondernemer. Ja. ZZP er toen nog. Um, heb ik dat toen als... Ik weet niet meer zo goed of ik dat toen als gevangenis heb ervaren.
0: Nee. Nou, wel af nee. en toe, omdat ik, ja. ik, ik moest ook... Uh, ja, nou, het geldt gewoon met mijn privé-situatie destijds te maken. Ja. Dat, ja, dan heb je bepaalde verplichtingen, ook na de scheiding en noem maar op, waardoor je je beperkt voelt.
1: Ja, precies. Ja, ja Dus ik, ik herken heel erg wat je zegt. Aan de ene kant, als je echt snapt wat ondernemen inhoudt, dan denk je, waar ben ik aan begonnen? En... en Iedere dag opnieuw toch wel de, de, ja, ook wel de druk om, om, om die zuurstof te laten stromen. Ja. En tegelijkertijd, ik moet er toch niet aan denken dat ik in loondienst ben. Dus nee. overigens ben ik dat nu ook bij mijn bedrijf. Ja. Maar dan kan je alsnog met winstuitkeringen en ja. uh, dat soort dingen... kun je nog wat, uh, wat spelen. Welke overtuiging had je vroeger over geld en nu niet meer?
0: Mm. Nou, ik heb misschien eentje die jij net noemde, die voor mij ook heel diep gaat, is dat je geld kunt creëren. En dat heb ik me nooit gerealiseerd. En het is nog wel eens een, een moment dat ik denk, oh wauw. Ik weet nu hoe het moet. En um, zelfs op dat niveau dat ik denk, nu snap ik ook waarom um, miljonairs weer als ze failliet gaan, hè, als ze alles kwijtraken... niet alleen failliet, maar alles kwijtraken... weer opnieuw heel snel miljonair kunnen worden... omdat ze een mindset hebben vanuit een diepe overtuiging... ik weet hoe het werkt. En dat is, vind ik een heel fijn gevoel. Ja, En dat had je
1: niet toen je opgroeide? Nee, nee, nee. nee. Want,
0: wat, wat geloofde je toen? Toen geloofde ik van, joh, je krijgt een baan. Nou ja, leren kon ik niet. Hè, dus ik, ik snapte niets van school... Ik zat er altijd en dan wist iedereen... Ik weet nog dat ik... Ik een één moment, dat was echt de hel voor mij. Um, ik heb een hele creatieve geest. Dus als ik in een school had, dan blokkeer ik gewoon. Dus in mijn uh, groep zes, wat nu dan groep 12 is... Dat was toen klas zes.
1: Ja, nu groep, groep acht.
0: Oh, groep acht, ja, sorry. Ja, ja groep acht. Nou, die man was sowieso super autoritair. En uh, daar voelde je niet echt de vrijheid om te vragen. En... Hij legde uit, het was de eerste dag in die klas... en ik zag iedereen die ging aan de slag. En ik zat er zo van, heb ik iets gemist? Ik snapte helemaal niks. Ik heb heel druk in mijn kastje zo gezeten. zo van nou. En uiteindelijk ben ik maar de gang opgelopen naar een groepje kinderen... en gevraagd van, joh, wat moeten we doen? En dus, maar ik, ik snapte daar totaal niets van. Ik was ook echt wel een laadbloeier. Ik wilde gewoon nog soldaatjes spelen buiten. Dus met mijn fantasie zat ik waarschijnlijk in die klas... Zonder te begrijpen wat daar gezegd werd. Dus ik, ik had al heel snel de overtuiging: van, nou, ik weet niet wat met mij wat gaat worden. Want ja, weet je, dit zijn allemaal slimme kinderen. Die gaan allemaal zo meteen naar, de, naar het VWO. En nou, weet je, als ik de LTS ga halen, dan mag ik misschien blij zijn. Dus ja, wat voor baan moet ik dan krijgen? En ik weet ook nog dat ik heel goed ooit een keertje hoorde dat was in die periode dat je 27.000 gulden nodig had... om überhaupt in aanmerking te komen voor een hypotheek. Dat ik als klein kindje op mijn fiets... toen ik mijn spaarpot net had gebracht bij de bank... dat ik dacht, holy mozes, hoe ga ik ooit aan een huis komen? Misschien moet ik wel bij mijn ouders blijven wonen. Dus um, ja, dat soort gekke waanbeelden... Ik, had wel ik ga daar nu met mijn kinderen in ieder geval... Hè, met alle respect zeg ik dit naar mijn ouders hoor... Maar ik ga er, ik ga, we zijn heel bewust met onze kinderen bezig... om ze eigen waarden... want dat, dat zit hier ook heel diep in verworteld. En dat je talenten leert zien. Ik, ik heb mezelf laatst nog tegen iemand horen zeggen... die uh, hebben ook een kind... is van VWO naar HAVO naar MAVO... en die doet helemaal niks. Alleen schilderen, skateboarden en noem maar op. Ik zeg joh, maak je alsjeblieft niet druk om dat ventje. Het gaat gewoon goed komen. Zolang je hem dat gaat vertellen... en ik zeg niet dat hij van school moet of wat dan ook... en niet zijn best moet doen. Je moet altijd kijken wat er mogelijk is. Maar ik denk dat heel veel mensen misschien wel... in een soort overtuiging komen vanuit dat soort krampgedachten.
1: Ja, dus eigenlijk vanuit een beperkte visie op geld naar een veel ruimere visie. Want de beperkte visie is... ik moet een go goede baan en een goed inkomen... zodat ik mijn hypotheek kan betalen. En de ruime visie is... er zijn verschillende mensen met verschillende talenten... en geld kun je maken. Dat is een hele andere visie op geld. Ja, ja. ja. die moet je wel meekrijgen. Die, mo die moet je meekrijgen. Ja. Ja. ja, die moet je meekrijgen. En ik uh, geloof echt dat we als ouders allemaal... Uh, 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 heel veel fouten maken richting onze kinderen... Um, maar tegelijkertijd kun je ook als ouder wel steeds je bewust zijn... en wat leer ik ze nu over, over geld? Wat ja. leer ik ze over talenten? Um, onze jongste die wil, wil Spider-Man worden. En wij hebben van het begin af aan hebben we dat helemaal een goed idee gevonden. En we hebben nooit gezegd van ja, maar dat is een tekenfilmheld. Dat kan niet. We hebben altijd dat gesupport. Ja, het grappige is, het kind zit nu op klimmen... Dus we supporten het ook daadwerkelijk. Hij zit ja. gewoon op klimmen, dan kan hij ja. Spider-Man worden. Ja. En hij komt ook vanzelf op een leeftijd... dat hij snapt dat Spider-Man een tekenfilmheld is. Tekenfilm is ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij op zijn manier... niet wel Spider-Man kan worden. Want hij kan leren klimmen. Ja. Hij kan leren mensen helpen. Dan kan je toch Spider-Man worden? Dus ja. wat zou mijn beperkende gedachte... aan af moeten doen? Dus, ja. dus om je kinderen... Ja, toch? Ja, ja. ja dus ik, uh, ik, gun het, uh, ik gun het hem dat hij Spider-Man wordt.
0: De expert aan het woord.
1: We gaan uh, over storybrand praten. Maar heel even een, een stukje achtergrondinformatie. Van waar zit jij dan in de marketing? Je, bent, uh, uh, je vertelde net al iets over je schoolcarrière. Hoe ben jij... Uh, ja, van waar de marketing? Sales eigenlijk, want je zei sales. Dat is ja. nog belangrijker. Dat was dan mijn eerste baan was, eerst. was sales.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat de fascinatie met marketing komt uit het feit dat... Um, uh, toen ik eenmaal commercieel directeur was geworden bij een uh, softwarebedrijf... daar is mijn liefde voor marketing uh, echt ontstaan. Dat ik zag, je kunt dingen doen om klanten aan te trekken. En dus je kan... Of je wordt een bedrijf wat heel hard aan die sales gaat, gaat, gaat uh, trekken... en dat zeg ik ook bewust zo, omdat ik voel vaak bij bedrijven... het is duwen en trekken. En dat zag ik eigenlijk in dat bedrijf ook, van waarom moeten we nou zo duwen en trekken op sales? Kan het niet anders? En als je, toen kwamen net uh, webinars kwamen toen in. En ik was gefascineerd door webinars. Omdat je dus niets verkoopt, waarde levert... en dat daardoor mensen jou als een expert gaan zien... en dat ze dan ook nog zaken met je willen gaan doen. Dat zij gaan vragen, kun je ons niet helpen? Want je hebt ons zo goed inzicht gegeven... En ik zag dat uh, op twee fronten. Ik zag dat bij David Allen van Getting Things Done. Die was er heel vroeg bij met GoToWebinar als tool om webinars te geven. En ik volgde ze allemaal. Ik was gewoon gefascineerd. Hij verkocht niks. Maar werd wel gekocht. En onze grootste concurrent uit Amerika had een dependance in Nederland. Die had een bedrijf overgenomen of uh, gerelabeld. En die begon ook met webinars. En ik dacht, ja, waarom doen wij dat niet? En toen heb ik uh, de toenmalige directrice van het instituut Fondsverwerving uh, ge gebeld. Ik zeg Johanneke, um, ik heb een wens. Ik wil webinars gaan geven. En ze zei, nou dat heb ik ook. Ik zeg maar, ik als commerciële partij in de goede doelensector... zal met argusogen bekeken worden. Dus dat gaat niet werken. Dus heel eerlijk, ik heb jou nodig. We moeten het onder jouw label gaan plakken. Zie je dat zitten? Nou, daar hebben we een format voor bedacht. We zijn dat gewoon gaan doen. We hadden nog nooit... We waren bloednerveus. Wij gingen webinars geven. En um, uh, toen kwam SEPA, even over financiële wereld... Uh, Single European Payment Area, voor de goede doelen een nachtmerrie. Want klanten zoals Giro 555, waar wij uh, alle acties ook voor deden... die uh, waren bang dat ze een 18 cijfer rekeningnummer zouden krijgen. Hoe gaan wij... In godsnaam, Giro555, moeten we dan NL-01-rabo, dat op tv, dan wordt er nooit meer gedoneerd. We moeten opeens donateurs gaan pre-notificeren. Weet je hoe gevaarlijk het is om een tientjesdonateur iedere maand even te gaan vertellen... dat zijn tientje afgeschreven gaat worden, die gaan allemaal opzeggen. Wow. Nou, Er waren nachtmerriescenario's. En wij hadden een hele slimme jongen. En die heeft, had heel veel kennis over SEPA... En toen hebben we gezegd, wij gaan die slimme jongen gaan we inzetten in die content van die web. En we hebben drie webinars gegeven. We hebben niets verkocht. Alle klanten van de concurrenten gingen naar die webinars toe. Want wij gingen gratis vertellen hoe je dat moest oplossen. En ik zal nooit vergeten, de aanvragen vlogen binnen. Echt, dat wij nachten hebben doorgewerkt om een Excel-document te maken... met een wachtwoord erop. En dan kon je helemaal alles invullen wat bij jou speelde op SEPA. En dan kwam daar automatisch een offerte uitrollen. En die kon je versleuteld naar ons sturen. En dan konden wij zeggen, willen we deze klant aannemen of niet? Dus wij hebben zelfs klanten van concurrenten... hebben we geholpen bij die SEPA-migratie. En toen hebben wij op een begroting... Uh, van een enkele miljoenen hebben we iets van zes ton uit drie webinars gehaald. Wow. En daar is mijn fascinatie voor marketing ontstaan. Omdat je kunt kiezen van of ik ga heel hard aan de salescard trekken. Maar marketing is alles wat je doet om prospects naar je business te krijgen. En sales om ze te closen. Dus zo ben ik sales gaan zien en marketing gaan zien.
1: Geweldig verhaal. En, en je, 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 in de laatste... Zin, ...vat je het ook nog even samen... ...wat dan het verschil is tussen marketing en sales. En marketing is natuurlijk niet alleen maar webinars geven... Nee, nee, nee. ...maar dat was voor jou op dat moment een soort van ding... ...waardoor je hele blik op marketing eigenlijk een, een nieuwe, nieuwe plek kreeg. Ja. ja, wat goed. Ja, superleuk om te horen. Ik kende dit verhaal in deze zin nee, nog niet. Nee. nee. We gaan het hebben over Storybrand. En um, Storybrand gaat... Klinkt als story brand, hè? dus het verhaal en merk in. Het gaat ook over het belang van verhalen, maar het is niet hetzelfde als storytelling. Dus wat is story brand?
0: Ja, nou, kijk, ik, heel eerlijk, ik, ik snap waarom mensen de term storytelling gebruiken. Dus laat ik vooropstellen dat iedereen van mij story brand ook storytelling mag noemen. Mensen mogen me ook storytelling expert noemen als ze dat willen. Dus, dus die term, dat maakt me niet uit. Alleen, misschien kan ik het wel duiden door het even uit elkaar te trekken. Dat je zegt, van, hey, storytelling is voor mij um, toch vaak... Als ik, als ik nu google op storytelling, kom ik artikelen tegen... waar mensen gaan vertellen hoe jij als bedrijf, als merk... jouw verhaal gaat vertellen. En eigenlijk doet Storybrand exact het tegenovergestelde... van wat wij in de volksmond storytelling noemen... Namelijk, het gaat er helemaal niet om wat jouw verhaal is. Eigenlijk moet je ontdekken wat het verhaal van je klant is. Daarop aansluiten, want dan hoef jij... Het is, dat is veel makkelijker.
1: En de, ja, en want Story Brand is, in, is, in, is een format waarmee je marketing doet. Ja. En waarmee je marketing doet, waarbij je... En daar komen we straks nog wel dieper op, hoor. Maar waarbij je de klant de hoofdrol geeft. Ja, ja. en dat is iets tegenovergestelde van storytelling, waarbij je jezelf de hoofdrol, hoofdrol ja, geeft. Ja, Gaan we Engels ja. van praten? Ja, <laughs> Over Overal. <laughs> ja, en um, ik, Storybrand is nog heel nieuw in Nederland. En ja. jij en ik delen een ervaring, want we hebben exact dezelfde ervaring. Ik las het Profit First Boek, het Engelse boek. En ik dacht holy fuck, dit zouden alle ondernemers moeten weten. Ja. En jij las het Story Brand boek volgens mij in het vliegtuig. Ja, en uh, het is, gelukkig was het een vliegtuig, dus moet je er op een gegeven moment uit. Anders was je blijven zitten tot de eindhalte, volgens mij. Ja. Uh, vertel eens over hoe die ervaring voor jou was. Wat was het waardoor jij dacht, holy fuck, dit, is, dit moeten alle ondernemers weten?
0: Twee dingen. Eén, ik las in het boek... Um, ik las dat het brein van je klant op een bepaalde manier werkt. Dat als je weet hoe dat brein werkt, gewoon vanuit de wetenschap, dan kun je daar rekening mee houden in je marketing. Dat was voor mij zoiets van, hé, waarom heeft niemand me nooit dit verteld? Dat, dat, kijk, we kennen nu neuromarketing, daar heb ik het nog niet eens zozeer over, maar echt het principe dat het brein altijd aangetrokken wordt tot duidelijkheid, en weggaat van verwarring. Dat was zo'n ding wat ik las. En dan ook nog, en dat vond ik het mooie van Donald Miller. Dat hij het praktisch maakt. naar nou, hoe doe je dat dan? En het tweede wat ik las. Je klant is de held. Jij bent de gids. Die paradigmaverschuiving. Ja, iedereen begrijpt het wel. Ik denk dat niemand het met ons niet eens is. Dat de klant de held is. Dat die centraal moet staan. Maar ja... Hij geeft gewoon, net als Profit First een framework is, het is heel praktisch, dit is wat je moet doen om te zorgen dat je winstgevende bent. Ik ben Profit First door jou in mijn bedrijf gaan toepassen en heb twee auto's kunnen kopen in een paar maanden tijd door gewoon en, en cash, ik heb ze gewoon betaald. Nou, één heb ik een financial, uh, financial lease gedaan, omdat ik dacht van ja, als ik deze 20.000 euro ook nu uit mijn BV trek, is gewoon niet slim maar die andere heb ik privé gekocht en echt een hele mooie auto. Liz rijdt erin, is er nog steeds heel blij mee. Echt op profit first, dus het is een principe. En dat vind ik het mooie. Het is niet een mening, het is gewoon een principe. Dit is hoe het werkt. En als je dat, daar was ik naar nou op zoek in de marketing.
1: Ja, wat goed en wat grappig eigenlijk, want als je als dat zo bekijkt, dan uh, ook profit first gaat erover. over dat we moeten aansluiten bij natuurlijk gedrag van mensen in plaats van dat we als Financieel experts blijven roepen, ja, maar we hebben toch een jaarrekening en een boekhouding waar alles in staat. Dat is de dat 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 sluit niet aan bij menselijk gedrag. Dus hoe dat brein werkt, dat is dat is zowel in profit first als in story brand echt heel belangrijk. Yeah. Ja, ja. We gaan zo meteen die zeven uh, pijlers of die van het framework doornemen... Um, ja. Yeah. Um, maar ter inleiding, volgens Storebrand maken ondernemers twee belangrijke fouten als ze over hun dienst of product praten. En fout één is, we hebben het onvoldoende over die zaken die onze prospect helpen te overleven of tot bloei komen. En in een mooi Engels, survive and thrive. Kun je dat eens
0: toelichten? Ja, op het moment waar allemaal als ondernemer, we zijn in het laboratorium geweest, we hebben... Gewerkt aan een product. Gewerkt aan een dienst. We, we, we hebben ons verdiept in onze klant. We snappen hun probleem. En daar hebben we een oplossing voor bedacht. En dan kom je het laboratorium uit. Je trekt je witte jas uit. Je zet je veiligheidsbril af. En je gaat aan de hele wereld verkondigen. Ik heb de oplossing. En iedereen kijkt je aan en die denkt. Wat? Je, je oplossing gaat namelijk eigenlijk niet over de klant. Want de klant weet nog niet, want, want die gaat dan roepen: van ja, maar wat, wat, waar, waar heb je een oplossing voor? Ja, nou, ik, ik kan dit voor je betekenen, ik kan dat voor je doen. En dit is de fout die we maken: dat wij vanuit ons enthousiasme en onze goede bedoelingen, ik doe het soms zelf ook nog, ik kan echt wel voorbeelden geven waar ik het nog steeds wel eens mis doe um, en wat de gevolgen daarvan zijn, maar je moet eigenlijk gewoon. Meteen aanhaken op het probleem van die klant. Daar moeten we over praten. Niet over onze producten en diensten. We moeten praten over onze proble de problemen van de klant. Zochtens worden mensen, zeg ik wel eens, hè, jij weet dat ik dat wel zeg. Mensen worden niet wakker met, weet je wat? ik nou echt ongelooflijk veel zin in heb? In uh, een Profit First cursus. <laughs>
1: Toch? Nee. nee.
0: Of uh, nee. een Story Brand Framework. Nee. Niemand wordt wakker met een oplossing in zijn hoofd. Mensen worden wakker met shit in hun hoofd. Ja. Waarom zegt mijn boekhouder of accountant dat ik winst heb gemaakt... en zie ik het niet op mijn rekening? Daar worden mensen wakker van. En waarom heb ik een geweldige dienst en koop
1: niemand het? Daar word ik wakker van. Ja. En het grappige is... Ik, ik, ik weet zo goed nog dat ik deze fout maakte. Ik weet gewoon nog het moment. Want ik, ik zat in een... Um ik heb natuurlijk heel vaak deze fout gemaakt, maar ik weet ook nog één moment. Ik ja. zat in een uh, seminar um, en de trainer van dat seminar... en we waren wel, wel 200 mensen in de zaal. Het was een grote, groot seminar, twee dagen. En de trainer, of de, 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 ja, de organisator de trainer, die kwam naar me toe. En zij zei, uh, ze kwam met mij praten. En, Goh, hoe is het met je? Wat doe jij? Ja. En ik wilde haar wel als klant. Dus ik zei, ik geef trainingen jaarrekening lezen... Aan ondernemers. En ik dacht, zij moet mijn klant worden, want zij heeft een gaaf bedrijf. Dus zij moet ook leren mijn oplossing, jaarrekening lezen. En zij werd geen klant. En ik heb daar echt gewoon wel een paar jaar gewoon van lopen balen. van Hoezo is zij nou mijn klant niet geworden? Wow. Maar ik verkocht alleen maar de oplossing. Wow. Namelijk een training jaarrekening lezen. Jaren later haal ik Profit First naar Nederland. Zij werd mijn eerste klant. Ja. En zij zei, ja maar nu spreek je mij pas aan in mijn probleem. En toen dacht ik, oh.
0: Ja. Ja. Bijzonder, hè?
1: Ja, en heftig ook.
0: Ja, het is heel heftig. Ja, he? want ik was
1: altijd al goed in wat ik deed. Maar ik wist gewoon niet om dat aan de man te brengen. Ja. Of in dit geval aan de vrouw te brengen. Ja, dus we hebben het onvoldoende over de zaken
0: die onze prospect helpt te overleven. Ja, en er ja. extreem veel over praten. Want, want um, een, een verhaal, als je het hebt over story en brand, hè, verhaal, merk... Een film of een heel goed boek begint bij een conflict. Het begint altijd bij een probleem. Want het probleem is het haakje waarmee je mensen in een verhaal trekt. Ik vind een film pas interessant als ik denk... dat gaat hem nooit lukken om de liefde van zijn leven te trouwen. Ja. Hè? Wat een ongelofelijke, onbehouden vent is dit. Die gaat... Die gaat en die andere kerel, hè, die, die gaat nou, die maakt wel kans. En dan zit ik op puntje van mijn stoel en denk ik... gaat het lukken, ja of nee? Het conflict of iemand moet uh, uh, een vijand verslaan of een bom onschadelijk maken... of wat het ook maar is, het begint met een conflict. Ja,
1: het begint met een conflict. Ja. Ja. En ook, ook de, de, de boekhouder en de accountant en de fiscalist... die vallen te snel in de valkuil van gewoon de oplossing verkopen... of het product aanbieden. Ja. Ik kan jouw boekhouding voor je doen. Ja, dat is niet het probleem van de klant. Nee. Het probleem van de klant is... Dat hij, dat hij de rekeningen niet kan betalen... dat hij wakker daarvan ligt... van het niet kunnen betalen van de rekeningen... dat hij geen, niet genoeg winst maakt. Nee. Of zoals uh, jaren geleden... Dat, die heb ik als casus in het boek... Uh, de winstadviseur. Mijn klant die echt 80 uur per week werkte... en dat ik naar zijn cijfers keek... en dat ik tegen hem zei... je had beter een krantenwijk kunnen nemen... had je meer verdiend. Ja, 60, dat dat ja. zijn de echte problemen. Ja. En dat is niet dat hij zijn boekhouding niet kan doen. Nee. Nee. Fout twee is... we creëren ruis... Als we ons aanbod aan een prospect uitleggen... laten we de prospect te veel calorieën verbranden. If you confuse,
0: you lose. Ja, Dus als we één combineren met twee... dus we praten te veel over onze oplossing. We zijn niet duidelijk in het probleem wat we oplossen. En we, we doen het ook nog eens een keer op een manier... dat iemand heel veel calorieën moet verbranden. Dus het is hem ingewikkeld, het is moeilijk, het is lastig te begrijpen... Voor boekhouders kan ik me zo voorstellen dat je best wel veel vaktermen hebt. die je, je niet eens meer bewust bent dat die er zijn. En dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En een menselijke natuur is gewoon: als jij drie keer een afkorting gebruikt die ik niet ken. ja, de eerste keer durf ik misschien nog te vragen. Uh, of vind ik het uh, misschien niet durven, maar wil ik het nog vragen? Hè? En de tweede keer denk ik al van. nou, ja, moet ik nou weer. Weet je, je voelt je op een gegeven moment gewoon dom. Heel veel ondernemers voelen zich bij boekhouders en accountants dom. Schomen al, Die krijgen het al zweet, die gaan al zweten want het is ook nog eens een keertje iets. Ik moet het goed regelen, maar het is een noodzakelijk kwaad. Dus zeker in een business waar het noodzakelijk kwaad is, moet je helemaal terug naar het probleem. Want het is geen noodzakelijk kwaad. Als ondernemer moet je het gaan liefhebben. Je moet het gaan omarmen. Het moet leuk gaan worden. En dat is echt een opdracht die denk ik boekhouders en accountants hebben en het en dan kan je door minder calorieën te verbranden... ga je die ondernemer helemaal blij maken. Die, Wat jij zegt, hè, van een winst- en verliesrekening... Ja, moet een ondernemer dat kunnen begrijpen? Of moeten we als boekhouder-accountant zorgen... dat hij de implicaties ervan begrijpt? Ja. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En ik denk dat we dat onderschatten. Ik denk dat
1: we te snel denken... ja stel je niet zo aan Daan, uh, ik heb best wel slimme klanten... die snappen heus wel wat een winst- en verliesrekening is... en uh, zoveel vakjargon gebruik ik niet, dus deze tip geldt niet voor mij. Ja. Is dat terecht?
0: Nou, dat is een, fijn dat je dat zegt, want um, in het boek Storybrand... gaat het over de gap of knowledge. En op een schaal van 1 tot 10, als jij in het laboratorium hebt gezeten... je hebt al je studies gedaan... Je hebt al je certificaten gehaald. Je blijft je kennis met je PE-punten, heet het geloof ik, op peil houden. Je blijft naar ProfitCon komen. Je leest alle boeken van Femke. Je luistert de podcast. Hè? Nee, maar ik bedoel, het is serieus. Je blijft aan je kennis spijkeren. Dan weet je op een schaal van 1 tot 10 misschien wel 11 of 12. Ja. En je voelt al als specialist, ik denk dat iedereen die dit kijkt of luistert, weet. Oké, okay, ik moet ietsjes terug in mijn niveau. Nou, laat ik eens naar niveau 6 gaan. Maar we weten uit de praktijk dat mensen een aankoopbeslissing nemen. En vooral de eerste keer als ze met jou in contact komen. of met jouw merk. of met je bedrijf. dat dat is op niveau 1 of 2. Dus alles tussen 1 en 2 en 6 is eigenlijk de gap of knowledge. En de meeste van ons weten niet eens dat we daar last van hebben. Maar het is echt, echt een reëel probleem. Als ik met een. Ik zat een tijdje terug met een, met een prospect notabene een prospect die ik bij jou op je boeklancering Fundament van Succes tegenkwam. Cool. En ik zit met hun in een Zoom-sessie en het enige wat ik doe is vragen stellen. Ik ben niet aan het zenden. Ik heb het niet over mijn product of oplossing of dienst. Ik luister alleen. Want als ik de dokter ben en jij hebt last van je rug, dan ga ik ook niet zeggen van, nou, dat zal wel dat zijn. Dan ben je een kwaksalver.
1: Ja, die zijn er helaas wel te veel, maar En die veel, zijn er goed. heel veel, ja.
0: Dus wat mij opvalt, ik kom niet zo vaak bij de huisarts, gelukkig. Maar ik kwam een tijdje terug bij de huisarts met pijn in mijn rug. En ik ben een beetje hypochonder, zeg ik heel eerlijk. Dus ik dacht van, shit, ik zou toch niet iets aan mijn hebben of zo? Weet je? Ik haal meteen dingen in mijn hoofd. Ik ga ook bewust niet googlen, want dan ga, ga je helemaal nat.
1: Ja, en bij, bij ieder klachtje ga je dan meteen nat ja. als je gaat googlen. Dus moet je niet en zij in, nee. stelde
0: vraag na vraag na vraag. En ik, omdat ik zo oplossingsgericht ben, irriteerde het me bijna... En toen zei ze, nou, trek je shirt maar uit, buk maar eens verover... en dan ga ik drukken op de plek waar jij pijn hebt. Nou, ik verging van de pijn. Zeg ze, oh, joh, dus je middenrugspier. is binnen twee weken opgelost. Dit is heel vaak het gevoel dat mensen daar iets van aan hun nieren hebben, zeg ze. Maar dat is het niet. En toen dacht ik, wat een wijze les in ondernemerschap. Laten we nou de diagnose eerst eens goed stellen. Door de vragen te stellen, niet te zenden. Niet over ons product of oplossing. En ik weet zeker... Als je dat tweede daarop toepast, heb je, hebben mensen ook het gevoel... maar niet dat ze heel, heel veel calorieën hoeven te verbranden. Want het enige wat je dan nog hoeft te zeggen is van... hé, hey, dus wat ik je hoor zeggen is dat jij dit probleem hebt... dat je dit er al aan hebt geprobeerd te doen, dat het niet geholpen heeft. Het heeft je heel veel tijd gekost, het heeft je heel veel geld gekost. En eigenlijk wil je daar naartoe. Daar kan ik je bij helpen. Zo'n waardevolle
1: les. Laten we nou eerst eens die diagnose stellen... En dan ook nog op zo'n manier dat, het, dat de klant niet te veel calorieën hoeft te verbranden. En het grappige is, in jouw geval was het een beetje tot jouw irritatie... dat je huisarts zoveel vragen stelde. Ja. Maar ik denk dat in 90% van de gevallen een patiënt of een klant of een ja. prospect... juist ongelooflijk blij is met de vragen. Omdat de vragen je ook weer um, helpen om zelf je gedachten te ordenen... en om zelf ook een voorzichtige conclusie te trekken van nu je het zegt... Ik had die rugpijn had ik drie weken geleden nog niet. En toen is er wel iets gebeurd. Nu in het zegt, realiseer ik me: zou dat een oorzaak kunnen zijn? Of ja. nu in het zegt, ik heb inderdaad meer dan gemiddeld stress. Of nu in het zegt, we zijn toe aan een nieuw bed. Of ja. weet je, dat soort dingen. Ja, ja.
0: En er gebeurt iets magisch. Want um, op het moment dat je dit doet: de, wat is een van de grootste behoeftes van een mens? Gezien en gehoord worden. En als jij als profit-first professional, als boekhouder, als accountant, als winstadviseur, hoe je het wil noemen echt oprecht aandacht hebt voor mensen... en vanuit die ongelooflijk oprechte interesse... om te weten hoe het helemaal zit... vragen stelt, geef je eigenlijk aandacht. En iemand vindt dat ongelooflijk fijn. Dus je bouwt al meteen naar de empathie... die je als gids hoort te hebben. En het geeft je ook nog eens de autoriteit... zonder dat je jezelf hebt neergezet als expert. Want ik vind... een expert is voor mij iemand... die knijter goede vragen kan stellen... Die eigenlijk, Want het laat zien dat je, als jij weet welke vragen je moet stellen... laat je eigenlijk al zien dat je expert bent, zonder het te zeggen. Ja. Dus je mooi. hoeft ook veel, dit is marketing ten top. Dan hoef je weer niet te verkopen, te duwen en te trekken... waar we het in het begin over hadden.
1: Als jij weet welke vragen je moet stellen... laat je al zien dat jij de expert bent en dus de ja. autoriteit hebt. Ja, ja Super mooi. Storybrand gaat wel degelijk over een verhaalscript... Um, en een mooie zin uit het boek is de zin verhalen zetten ruis om in muziek.
0: Ja. Hoe zit dat? Nou, we, we houden denk ik allemaal als mensen van muziek. Van een bepaalde soort van muziek. Wat is muziek? Is eigenlijk chaos geordend. He, want als je, uh, misschien heb je wel eens in het concertgebouw gezeten. Of heb je op televisie wel eens een keer een concert gezien. Dan zijn ze nog even aan het stemmen. En dan hoor je al die violen en cello's. En iedereen Don't door elkaar. denk je, wat een diriger. Toch? Dat is eigenlijk chaos. En dan komt de dirigent. En dan gaat iedereen dan gaat netjes zitten. En dan bah, begint het. En dan komt er ritme. En door dat ritme komt er orde. En komt er ook melodie. En komt er harmonie. En, en is eigenlijk alle ruis die je hoorde in dat even oefenen is weg. Dus verhalen vertellen is heel goed te vergelijken met muziek. Want je ordent, je structureert je boodschap. En daardoor snappen mensen wat je bedoelt. Klinkt het veel mooier, is het veel aantrekkelijker... en willen mensen naar je luisteren. Wauw. Dat is
1: het. Wat een geweldige metafoor. Ja, we kunnen niet wachten. We gaan even het framework induiken. StoryBrand is een framework voor je marketing met zeven stappen. Er is een hoofdpersoon die heeft een probleem... Hij ontmoet een gids die hem een plan geeft. Hem oproept tot actie wat leidt tot succes en mislukking voorkomt. Ja. Dus hoofd, hoofdprobleem, sorry, nog een keer. Hoofdpersoon, probleem, gids, plan, actie, succes, mislukking. Ja. Kun je dat framework eens even voor ons uiteenzetten?
0: Ja, dan begin ik bij het einde. Ja. Um, en het einde is de karaktertransformatie. Dus dit verhaal, de zeven stappen die je nu noemt leiden tot een karaktertransformatie. Dat is waar in wezen een goed verhaal altijd over gaat. De held transformeert. De held is het zwakste karakter in de film. Dus dat is nog een reden waarom je nooit als merk de held wil zijn. Want de, de held is de nog niet getransformeerde versie van de gids. Dat is dus, cryptisch hoor. Waar, waarom is de held de zwakste? De held, denk maar even aan een film waar Arnold Schwarzenegger... of een andere spierballenman. denk je van nou, dat is de held hè. Maar eigenlijk zijn ze altijd, worden ze altijd zwak neergezet. Waarom? Kunnen ze de vijand wel verslaan? Kunnen ze de bom onschadelijk maken? Vaak twijfelt de held aan zichzelf. Daardoor kunnen wij ons identificeren met de held. Denk
1: maar eens aan Harry Potter. Hij ja. heeft zelfs een brilletje en die moet, moet, on, moet in een bezemkast slapen. Hij is het kleinste jongetje van de klas. Ja. Hij is heel onzeker, maar het is wel de helft van het verhaal. Ja. Ah, en, en die waarom? moet transformeren exact. naar...
0: Waarom zijn er duizenden, miljoenen, miljoenen mensen die Harry Potter verliefd hebben? Ik heb ze laatst allemaal nog een keer gekeken met mijn dochter van tien. Goud. Die boeken zijn verslonden door de wereld. Waarom? Omdat zij als geen ander in staat is... om eigenlijk jou en mij... met onze onzekerheden en twijfels en angsten die we allemaal als mens hebben... wij kunnen ons helemaal identificeren dat jochie wat een wezen is. Hè? Dus ja, weet je, je voelt gewoon... Hoe het moet zijn dat iemand op die trap loopt. En dat zand door die trap op, op, op zijn bedje komt. En hoe die gepest wordt. En hoe dat jochie alle cadeaus krijgt. En hij niet. En je voelt het gewoon. Ja. En hij transformeert. Hij transformeert. En dat is wat we ook voor onze klant
1: willen. We willen dat onze klant dankzij onze dienstverlening... of dankzij ons product... transformeert
0: naar een betere versie van zichzelf. Ja. ja. meer in controle. ja Zeker. Ja. Um, toekomstbestendig. Dat zijn allemaal transformatiewoorden. Wat word ik doordat ik jouw product of dienst afneem? Dat is het gevolg van het script. Dus als je daar eerst over nadenkt als winstadviseur van joh, wie wordt mijn klant door met mij te werken? En dan hoef je niet eens letterlijk op een website te zetten, maar dat is waaruit je gaat communiceren. Dat maakt het... Eh, want iedereen wil een betere versie worden van zichzelf. Ja. Nou, en dan helemaal naar het begin, dat is de eerste stap, de hoofdpersoon... Daar wil je eigenlijk gewoon zeggen, wat wil die nou precies? En wat die wil, is misschien nog niet eens de vraag... maar wat die nodig heeft. Wat heeft die nodig om te transformeren? Dat is jouw product of dienst.
1: Ja, dus het dus, um, storybrand framework... Is, is, zijn zeven ingrediënten voor je marketing. Um, de eerste ingrediënt is de hoofdpersoon. Dat is dus je klant. Ja. En die heeft een probleem. Ja. En dat is ook hoe je eigenlijk je marketing start. Ja, met de hoofdpersoon en het probleem.
0: Ja. 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 Dus dan krijg je... Het script zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn bij Profit First. Dat we zeggen, joh, bij Profit First weten we dat je in control wil zijn. Of uh, winstgevend wil zijn. Om dat te kunnen bereiken, heeft de hoofdpersoon hè, heb je een, een winstgevend plan nodig. En dus dan zou je gewoon je product eigenlijk neer kunnen zetten. Want dat betekent niet dat je met StoryBend nooit meer over jezelf mag praten. Alleen... Als we even teruggaan naar die muziek. Het is in de volgorde der dingen. Waar komt het in het verhaal terug? Dus dat is de eerste stap. De hoofdpersoon. En dan heeft hij een probleem. Want er is iets wat jouw klant eigenlijk tegenhoudt. Om nu te bereiken wat hij wil worden. En, en wat hij wil bereiken. Het lukt hem niet zonder jou als winstadviseur. Als profit First Professional Accountant. Etcetera. Het lukt hem niet. Het lukt haar niet. Dus wat, 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 wat is dat probleem? Wat staat er tussen jouw klant en wat hij wil bereiken? Nou, dat is op drie niveaus. Extern, wat is het probleem? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ik heb die kennis en dat inzicht niet. Ik weet niet eens hoe het moet. Um, intern, hoe voel ik me erover? Nou, ik vind het gewoon frustrerend dat ik als ondernemer, boekhouder naar boekhouder heb versleten en ik maak nog steeds geen winst. Ik heb geen plan, ik weet niet hoe het werkt. Er is niemand die me helpt. Ik voel me gewoon, ik voel me misschien wel onzeker erover. Dus er is een emotie door het probleem. En filosofisch zou je kunnen zeggen. Want elke film gaat eigenlijk ergens over een thema rondom goed en kwaad. Dus wat zou je nou kunnen zeggen als boekhouder, als winstadviseur. Dat je zegt, joh maar wij geloven dat het helemaal niet nodig is. Om een financieel expert te worden en toch grip te hebben op je financiën. Zo'n statement zou je kunnen maken. Waardoor het opeens heel krachtig en duidelijk wordt. Maar oh wauw, als jij dat zegt. Het is eigenlijk een filosofisch statement... waardoor je... daar kan je het alleen maar mee eens zijn. En dat trekt jou dat verhaal in. Dan denk je van... oh man, Femke snapt mij. Daar moet ik zijn. Ik koop een kaartje. Ik kom profit Profitcom. Dat is wat er gebeurt bij mij.
1: Ja.
0: Dus dat is het probleem. Het is heel belangrijk om daar veel over te praten. Want uh, twee jaar geleden was ik een webinar aan het geven... voor Storyband. En ik verkocht nul tickets in het webinar. Ik dacht, wat doe ik fout? En J.J. Peterson, uh, de rechterhand van Donald Miller... die had ik even in een Zoom call... die zegt van... ik heb je webinar niet gezien maar even zonder het gezien te hebben... heb je wel genoeg over het probleem gepraat? En ik dacht, nee. Ik heb mijn hele webinarscript veranderd... 80% over het probleem gepraat, voelt in ongemakkelijk. Denk denk, joh, maar ze weten toch hun probleem? Nee, dat weten ze helemaal niet. Het is net als bij de dokter. Ik, ik kan wel zeggen dat ik pijn in mijn rug heb... maar weet ik veel waar het door komt? Dus er moet een analyse gemaakt worden. Dus als ik een webinar geef... waar ik van de 60 minuten, 40 minuten praat over het probleem... weet je wat er dan bij de luisteraar gebeurt... Hij snapt mij. En, en ik ging gewoon... Nee, je hebt een marketingplan nodig. zijn vijf stappen, bam. Koop een ticket. Kom naar de tweedaagse. En ik verkoop er geen één. Nee. En ik verander het script. En ik praat alleen maar over het probleem. Op het ongemakkelijke af. En na dat webinar was ik voor eens en altijd genezen. En overtuigd van het feit... Mensen hebben recht om te weten wat hun problemen zijn. Ze weten het niet eens. Ook een mooie. Mensen hebben recht om te weten wat hun probleem is. Ja, weet je waarom? Ja. Omdat ze anders op de verkeerde plekken gaan zoeken naar een oplossing.
1: Ja. ja. En als je kijkt naar websites of folders of webinars of andere marketinguitingen... van mensen die niet het storybrand script volgen... dan praten ze dus en liever over zichzelf in plaats van over de klant... en liever over de oplossing in plaats van over het probleem. Ja. Dus dat zijn al twee dingen die niet zo handig zijn. We hebben
0: ergens geleerd dat je niet over problemen praat... want dat schikt alleen maar af. De brenger van slecht nieuws wordt als eerste afgeschoten. Dat is niet zo. Ja. Je moet... Je laat eigenlijk zien hoeveel begrip je hebt van een situatie... als je het probleem kunt analyseren.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay. dus we hebben een hoofdpersoon, een probleem.
0: En dan komt de gids. Ja, dus in een verhaal... Neem even Lord of the Rings. Hebben de meesten misschien wel gezien. Frodo, dat kleine schattige ventje met zijn vriendjes in dat dorpje. Dus rust, dus vrede. En bam, opeens komt er uh, uh, een probleem. Want er moet een ring in het vuur worden gegooid. Dus er komt een conflict. En... Hij denkt meteen van ja, maar dan moet ik weg uit mijn dorp. Ik zit hier net lekker vuurwerk af te steken. We hebben hartstikke veel lol met z'n allen. Het is mooi groen. en Ja, het en... wordt natuurlijk prachtig afgebeeld. <laughs> hè? Het is de reluctant hero, heet het in de filmindustrie. Want het is eigenlijk de held die helemaal niet... Ik wil wel afvallen, maar ik wil niet naar de sportschool. Ik wil wel winnen, maar ik moet niet die strijd hoeven te voeren. Want dat kennen we uit ons leven. Ik wil wel een winstgevend plan... Maar jeetje, moet ik helemaal een plan gaan maken?
1: Ja, of ik wil wel winst, maar ik heb, wil geen plan maken. Ja. Ja.
0: Ja. En dan komt Gandalf. Ja. Dan komt de gids. Ja. En die brengt hoop. En dan gaat de emotie van de film gaat omhoog. Want opeens denken we, oh, de gids. Er is iemand die, het al die weet het al hoe het moet. En de gids is heel simpel. Jij als ondernemer, als winstadviseur... gaat laten zien twee dingen. empathie, ik begrijp je. Ondernemer, je bent niet alleen. Je bent niet de enige. Ik snap hoe je, je voelt. En ik heb de autoriteit om te helpen. Ik kan ook bewijzen. Door mijn ervaring, door mijn, nou, wat dan ook. Tevreden klantentestimonials, testimonials. Al die dingen die autoriteiten hebben meestal niet zoveel moeite mee. Maar combineer het nou eens met empathie. Ja. Dan komt het nog krachtiger binnen.
1: Dus we moeten wel degelijk ook laten zien wie wij als gids zijn. We moeten ja. onszelf niet overslaan. En de twee nee. belangrijke dingen zijn empathie. Ik snap jou. En, en um, autoriteit. Ja. Ik, ik kan dit echt.
0: Je kan heel veel over jezelf vertellen... zolang ik maar voel en ervaar... dat het in mijn belang is. Dus als jij over Femke praat... en over Profit First... en over jouw methodieken... en als de winstadviseur die nu luistert... kijkt en denkt... maar hoe moet ik dat dan doen? Nou eigenlijk door steeds te relateren... naar waarom dat voor mij belangrijk is. Waarom dat voor mij relevant is. Dat is de is issue.
1: Ja, Eigenlijk, dit script zit eigenlijk ook in het, uh, daar hebben we het nog nooit over gehad, maar het zit ook in het verkoopgesprek. Ook in het verkoopgesprek moet je niet beginnen met ik. Ik ben de held en ik zal je eens even vertellen hoe goed ik ben en hoeveel klanten ik al heb geholpen. Klopt. En, uh, en, en vervolgens mijn oplossing, uh, wat dat dan kost. En daar begin je allemaal niet mee. Je begint met, met jouw prospect en zijn probleem. Ja. En pas daarna ga je het hebben over ja.
0: jezelf. Leuk dat je dat zegt, want ik mijn hart ligt in sales. Um, waarom? Omdat ik Zig Ziglar nog maar een keer wil quoten. het meest nobele beroep op aarde is dat wij um, uh, het meest nobele beroep op aarde is verkoop. Want verkoop doe je niet. Uh, uh, you don't sell to somebody, but for somebody. Uh, dus het is iets wat, het is echt iets wat je doet. Dat heb ik echt moeten leren. Ik ben niet aan het verkopen om iets te krijgen. Ik ben iets aan het verkopen omdat ik echt geloof dat het goed voor je is. En dan wordt die last van verkoop is weg. En de storyband kun je perfect gebruiken om je sales op orde te krijgen.
1: Ja, en die is ook zo belangrijk. Dan is de last van verkopen is, is ja, weg. Ja, ja, ja. ja. Ik had zo leuk. Um, er stond een, Daar ga ik ook nog een nieuwsbrief over schrijven. Dus die komt ook nog een keertje schriftelijk langs. Maar er stond een jongetje afgelopen zaterdag... Op de stoep. Vier jaar. Hij belde aan. Uh, ik doe de deur open. Er staat dus een klein piegampie. En, en die zegt tegen mij, heb je geld? En um, <laughs> zijn moeder souffleerde wel van, de, van vier meter verderop. Moet je wel zeggen waarvoor? Nou, het was voor een goed doel. En, uh, Jantje Beton was een collectebus... Maar die had helemaal geen moeite met verkoopschaamte. Die wist gewoon, ik ben aan het collecteren voor Jantje Beton. Dus die zei, heb je geld? Ja, dat was, was heel, lekker, leuk. He, heel ja, leuk. Geen verkoopschaamte. Dat is een, go een goede potentiële ondernemer. Ja, zo ja. is het. Ja, Ik weet niet of je als, als, als ondernemer de, de openingszin moet zijn... richting je klant, heb je geld. Maar toch vond ik het een hele coole zin. Ja. 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 Um, als je vanuit het Storybrand... Ja, want we hebben... Uh, ik zit even kijken. We hebben, we hebben het framework. We hebben het nog niet helemaal, maar we hebben het meeste wel gehad. Hè? Misschien kun je nog kort iets zeggen over. Uh, we hebben dan een, een gids: plan, actie, succes,
0: mislukking. Kun je Zal nog ze een heel paar? kort behandelen? Ja, ja. Dat als je eenmaal als gids hebt gepositioneerd, gaat er nog niks gebeuren. Want mensen komen pas een actie als je ze laat zien hoe dat werkt. Dus laat ze gewoon zien dat het simpel is om actie te ondernemen door een simpel stappenplan. Dat zorgt ook weer dat ze geen calorieën... Mensen gaan niet bedenken hoe ze met jouw zaken. Je moet ze vertellen en laten zien. Stap 1, maak een afspraak. Stap 2, we maken een plan. En stap 3, ervaar de winst op je rekening. Dat, dat is heel anders. En dan zeg je van, ja, maar die mensen zijn toch niet dom? Nee, maar dat is het idee hier. Het brein is gemaakt om jou te negeren. Dat zegt zo. En je wil
1: minder calorieën verbranden. Exact,
0: weg ja. van de pijn.
1: En in alle eerlijkheid, er zijn nog steeds websites waar je... Waar je, waar je je dol moet zoeken om erachter te komen hoe je iets kan kopen. Ja, ja ik kom nog steeds websites tegen waarvan ik denk, ja, je, je, je wil echt niet iets aan mij verkopen. Want het is onmogelijk om hier iets te kopen. Ja, ja dat is toch bizar. Ja, ja. dat is bizar. Dus dat, ja, is plan. dus dat is
0: plan. Dan heb je de call to action. Nou, dat snappen we. We moeten dan ook zeggen van joh, maak dus een afspraak of hè, doe iets. Ja, een button om op te klikken. Ja, en, en als ze nog niet zover zijn om met jou te trouwen, zeg ik altijd. Zorg dan dat ze met je uit kunnen. Dus zorg dat je iets kan downloaden of iets kan, weet je, laat een e-mailadres achter. Begin die relatie. Ja. En dan leidt dat tot succes. Want ja, als de klant met jou gaat werken, krijgen ze winst, bla 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 bla. En het voorkom mislukking. Dus ook daar is het belangrijk. Want als, degene, als jij me niet laat zien wat de consequentie is als ik jou niet inhuur dan is er ook geen reden om je in te huren. Dus je mag best wel eventjes uh, daar iets over zeggen. En dat leidt uiteindelijk tot die karaktertransformatie.
1: Ja, fantastisch. Als je vanuit dit gedachtegoed naar de ondernemerswereld om je heen kijkt... wat is dan de meest tenenkrommende, duurste of domste fout... die je in marketinguitingen ziet?
0: Ja, dat mensen niet um, beginnen bij het probleem maar eigenlijk bijna altijd gaan zenden over producten en diensten. Ik zie het continu en, en zie het eenmaal, dan kan je het niet meer niet zien. En dan, dan zou je het wel van de daken willen schreeuwen... van als je dat verandert, en daar heb ik heel veel voorbeelden van... Dan, ja, dan ga je met hetzelfde marketingbudget gewoon keer twee, keer drie, keer vier, keer vijf. Laatst had ik Johan de Wit in de podcast van Saasbazen heeft een nieuwe Startup Play Bookify, zit met ons een dag past het script aan, verandert dus alleen de teksten op zijn website... niet zijn Google Advertising, niet zijn strategie. Alles bleef hetzelfde. Zes keer zoveel aanmeldingen voor die software. Wow. Voor hetzelfde ad budget. Wow. Door afscheid te nemen, kill your darlings. Want hij zit in de SaaS-wereld. Hij zegt eerlijk... Ik software heb het over, as a service. Ja, ja, ik heb het over SOPs op mijn website en playbooks. En hij zegt, ik dacht opeens oh ja, door jouw workshop... 25% van mijn klanten is SAAS, die snappen die termen. 75% snapt het niet. Als ik het simpel maak voor de 75% snapt die 25% het ook nog. En BAM zes keer zoveel omzet.
1: Ja, ja. En eigenlijk vraagt dat ook van ons dat we eventjes onszelf en al onze kennis opzij zetten. En echt eens eventjes in de schoenen van die klant stappen. Ja, ja, ja. ja. Heel mooi. Super waardevol.
0: De adviezen voor de Financial...
1: Je hebt ongelooflijk veel gedeeld al. En als we eigenlijk dat alles wat we tot nu toe hebben besproken... eens even uh, samenvatten. Wat zijn vanuit jouw expertise de drie dingen... die financials kunnen aanpakken... om meer winst in de breedste zin te realiseren? Dus dat gaat niet alleen over geld, maar dat gaat ook over klanten. He? Ja. Drie, uh, ja wat drie zijn de drie tips. dingen?
0: Ja. Ik denk als je meer omzet wil maken... dan zou ik als eerste naar je website gaan... En zorgen dat je, dat, dat je antwoord geeft op drie vragen boven de vouw. En dat is, wat doe je? Hoe maakt het mijn leven beter? En wat moet ik doen om het te krijgen?
1: Ja, en boven de vouw, voor de leek onder ons... Uh, dat is voordat je gaat scrollen. Ja. ja. Dus als een website een krant was voordat je hem openslaat... voordat je gaat scrollen, dat is ja. boven de vouw. Ja. Wat doe je? Uh, hoe maak je mijn leven beter? En wat moet ik doen? Ja. Welke actie moet ik nemen? Ja,
0: dat is ja. de test voor een website. Ja. Ja. Uh, dat is mijn eerste tip. Zou ja. ik meteen aanpassen. Ja. Ik zou twee zeggen: van als je nog geen call to action hebt, geen button waar je op kan klikken, rechtsboven op je website. Zorg dat die erop staat. Want dat is. Het, ook al zou er nooit iemand op klikken. Je hebt gecommuniceerd. Wat jij wil dat ze gaan doen. Dus het communiceert autoriteit. Ja. Ik geloof in mijn product en diensten. Kom in actie.
1: En op die button kan gewoon staan. Plan een afspraak in en die gaat dan naar een agenda of een formuliertje, uh, zoiets.
0: Ja, ja. Ja, hoeft en, allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Nee, lekker hou het lekker simpel. Ja. En ik zou als laatste willen zeggen, als ik ja, zorg dat je iets kan downloaden op je website. Ik kom zoveel websites tegen waar ik niet eens... Oh, dan denk ik, oh, ik heb nu echt best wel interesse, maar ik moet nu weg. En ik laat heel vaak bewust mijn e-mailadres achter. Omdat ik denk, dan zit ik in ieder geval van die funnel... Hoef ik er niet meer aan te denken? Komt het vanzelf wel in de mailbox weer bij me op mijn pad? Want ik, of ik heb iemand gehoord spreken en ik zit er nog in de zaal en ik ga op mijn mobieltje naar een website en ik denk, nou ik meld me wel even aan. Op, ik wil dat e-boekje wel hebben. Ik wil ja. dat dingetje wel ja. hebben. En dan is het er niet. Ja. En dat is het interessante.
1: Het gaat dus nog niet eens altijd om dat het, het beste gratis tips is die je kunt nee. verzinnen, of dat, hè, maar het gaat er gewoon om dat mensen iets kunnen doen als ze dat ze kunnen daten, ja. als ze nog niet meteen willen trouwen. Ja. ja, dus geef ze een kans om je te daten. Ja. ja.
0: Ja. Ik zou, als ik winstadviseur was, zou ik bijvoorbeeld zeggen van joh, um, download uh, 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 een cashflow uh, Excel met voorbeeld uh, en zit ook een videootje bij. Nou, je weet één ding, ze gaan er geen zak mee doen. Maar je hebt ze toch in hun gevoel geholpen. Je bent hun gids. En daarna zit ik in die funnel en blijf ik eigenlijk maar. Ja, Ik wilde die cashflow berekenen nog een keer maken. Ik ben nu drie maanden verder. Ik heb nog niks gedaan. Ik ga ze bellen. Ja, ik ga ze bellen. Ja, ja, misschien kunnen ze me helpen. Snap je? Ja,
1: ja, super. Dat zijn echt drie mega concrete tips. Heel waardevol. Dan een vraag over de branche. Stel, ik geef je een toverstok en je zwaait daarmee en daarna is de boekhoudbranche zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat is de belangrijkste verandering die je ziet?
0: De belangrijkste verandering is dat ik van elke boekhouder elke accountant ga horen. Die gaan mij vertellen van, joh Daan, je hoeft geen financieel expert te zijn, dat ben ik. Maar ik ga je met deze dingen helpen... waardoor jij je business beter kan runnen. Dat wil ik horen. Be the guide. Wees de gids. Wees de gids. Ja. Nice. De winstvraag.
1: We gaan op LinkedIn het Storybrand-boek weggeven aan een luisteraar. Dus in de week dat deze podcast online staat... staat er op mijn profiel, Femke Hogema... een vraag rondom de podcast... Jij gaat nog nadenken over de vraag die we de luisteraar gaan stellen. Uh, misschien weet je hem al wel. Dan kunnen ze Zullen we er eentje doen die ja. we net
0: uh, in de. Uh... In de drie
1: tips. Nee. Zeg nou, maar, ik, ik
0: dacht, <laughs> ja, dat, is het leuk als we zouden zeggen: Je wint het boek als je antwoord geeft op de vraag: Wat zijn de twee meest gemaakte fouten die ondernemers maken in de marketing? We hebben het in de podcast behandeld.
1: Oh, je gaat dus gewoon een soort. Een, theorie-examen gaan we afnemen. Nee, dit mag ook. Dat vind ik ja. leuk. We
0: doen ja. gewoon een theorie-examen. Ja, waarom? Ja. Omdat iemand moet dan even zijn best doen... om, om even naar, dat weer terug naar, te halen. naar de terug te halen. Het zit in het begin van de podcast. Ja. Tip. zit in het ja. begin van de podcast. En, maar dan neemt iemand er ook moeite voor. Dan gaat hij het boek ook lezen.
1: En bonuspunt als je er een stukje zelfreflectie op toepast. Oh, cool. Wat betekent dit voor jouw bedrijf? He, dat ja. is een bonuspunt. Daar kun je een boek mee winnen. Um, ja, dat is super leuk. Dat gaan we doen. Daan, ben ik nog wat vergeten te vragen?
0: Nee. Vond het ontzettend leuk interview. Kik om bij jou te zijn.
1: Cool, nou gaaf dat je er was. Waar kan de luisteraar meer over jou, over je aanbod, over Storybrand vinden? Op
0: storybrand.nl.
1: Dat is kort en krachtig. En staat er staat alles. Daar staat alles. Ja. Inclusief een, een manier om te daten. <laughs> ja, ja. ja, zeker. Ja, heel goed, ja, die heel heel goed. gaan ze vinden. Ja, heel goed. Super tof. Je luisterde naar de Win-Win podcast voor de ondernemende boekhouder. Je zou me enorm helpen als je een review geeft in de podcast-app waar je nu mee luistert. Geef bijvoorbeeld 5 sterren en laat weten wat je grootste inzicht is. Je maakt mij daar heel blij mee, want we trekken meer luisteraars aan... en tegelijkertijd hebben meer mensen baat bij de inzichten van geweldige sprekers... zoals Daan of een van de andere sprekers. Heel graag tot volgende week op woensdag Win-Winsdag. En abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. Daan, het was geweldig hier in de studio te hebben. En uh, ik uh, ja, dank voor al je waardevolle informatie en inzichten.
0: Heel graag gedaan. Dank je wel.